0: 2020年，《鬼灭之刃》正式迎来了完结，这给热血漫的爱好者带来了巨大的空虚感。因为此时的日本漫画，无论是传统的漫画杂志，还是新兴的网络漫画，更新的题材都已经逐渐变得更加的多元化。在这样的当口，逐渐从大众变为小众的热血漫爱好者们开始思考，在《鬼灭之刃》之后，谁能够成为下一任巨人者？我想，此时大家都想到了另一部漫画，这部漫画和它的作者最近都陷入了一些关于抄袭的争议。他就是《咒术回战》的作者借鉴下下。说起借鉴下下，大家往往会想到另一个人——《鬼灭之刃》的作者勿假忽视清。他们真的有太多相似的地方了。他们年纪相仿，都来自于小县城，同样不公开自己的身份和样貌，同样都被猜测为女性，都梦想要在《少年 Jump》连载自己的作品。甚至更新漫画的类型也高度相似，但唯一的不同是，其实借鉴夏夏是一位男性漫画家。1992年，借鉴夏夏出生于岩手县。从小，借鉴夏夏就喜欢和小伙伴们探讨漫画中那些中二又热血的故事。因为自己年纪小又不能拥有自己的漫画，所以借鉴夏夏看到的漫画都是来自于哥哥。在一次蹭看哥哥的少年教母时，借鉴夏夏第一次看到了刚开始更新的《死神》，令当时的他大为震撼。漫画家这个职业可真是太酷了。也许、大概、可能，是不是我也可以考虑成为一个漫画家？这个小小的思绪开始在年幼的借鉴下下心中萌芽。这个想法一直伴随到他高中毕业。我想要画长篇漫画，而且要在《少年 Jump》上连载。最终，他下定决心和父母告知了将来想要走职业漫画家这条道路。父母对于他的选择表示了强烈支持，而且也会期待看到他的漫画。于是他又来到了东京，开始了自己的漫画道路。诶，我为什么要说又呢？来到东京的借鉴夏夏给自己创造了一个独眼猫咪的虚拟形象，正式开始了自己的漫画之路。所以他也被读者亲切地称之为“独眼猫”。借鉴夏夏曾被询问这个画像的灵感来源是什么，夏夏表示应该没有人会讨厌猫咪吧，所以用了猫咪的形象。但是画两只眼睛实在是太麻烦了，所以我只画了一只眼睛。嗯，好吧。早期的借鉴下,下，下初到东京，不可避免的也要从漫画助手开始干起。他成为了主打少年漫画的漫画家叶公红的助手。因为自己的漫画基础比较薄弱啊，和那些很早就开始进行漫画训练的作者相比，技术并没有那么的纯熟，所以他决定先从少年漫画和搞笑漫画入手学习。因为大家对于这类漫画的画风往往会比较宽容啊。在担当助手的同时，他也在孜孜不倦的投稿。终于有一天，编辑们看到了日渐画工纯熟的他。最终在2014年，他发表了自己的第一部作品《神代搜查》。虽然他本人非常耻辱于那个画技稚嫩时期的自己啊，但是阻止不了渐渐下下创作的热情。从这个时候开始，他发表了多篇短篇作品 ，Number、no. 9、二界凡害的巴尔托尔等等的作品，而且还获得了2016年第11回金未来杯佳作奖。但是这些短篇的发表呢，都不能达到借鉴夏夏理想中的样子。就像小时候借鉴夏夏许下的诺言那样，自己的梦想是在少年 Jump 发表长篇作品，而这样的机会很快就要到来了。2017年，借鉴夏夏在集英社 Jump Giga 上连载长篇漫画《东京都立咒术高等专门学校》。在连载结束之后啊，借鉴夏夏开始根据这部作品的世界观去构思自己的下一部作品。因此，《东京都立咒术》也常常被视为《咒术回战》的前传。后来还发行了单行本，作为《咒术回战》的第零集发行。2018年，借鉴下下的作品正式得到了《少年 j u m 编辑部的肯定，被邀请连载长篇漫画，《咒术回战》正式登场。不同于初期命运多舛的《鬼灭之刃》啊，《咒术回战》在连载的初期呢，就获得了读者的强烈欢迎。在连载不到一年的时间，《咒术回战》的总发行量就突破了六十万册。截止到二零二一年四月二十一日，《咒术回战》漫画的累计销量已经突破了四千五百万册。作为一个二零一八年才开始更新的漫画，这个数据啊，堪称疯狂。二零二零年，《咒术回战》的动画正式上线，在海内外狂揽大量的粉丝啊。播放量持续的上涨，同时呢也带动漫画的销量翻了近十倍啊！很多家的销售平台甚至一度出现了缺货的迹象。2021年，这部被预测为《鬼灭之刃》之后的下一部 Jump 系爆款作品，在动画化之后的漫画销量也正式超越了《鬼灭之刃》同时期的成绩。在第十五本单行本以出版的销量呢就突破了一百五十万册的成绩，达成了集英社制定的单卷出版发行量超过一百万部的台柱标准。成为了继《鬼灭之刃》完结之后的《少年 Jump》新台柱，但是这部作品在进入销量巅峰之后，却带来了越来越多的争议啊！其中最为强烈的就是这部作品关于抄袭的争议。很多读者在第一次看到这部漫画的时候，都会有一种强烈的熟悉感。《咒术回战》从第一话开始就是很标准的热血漫，甚至很多读者都觉得这部漫画的故事结构和《死神》非常的相同，比如咒术的外形设计。类似的剧情开启方式，主角在内心同另一个意识的对抗等等的剧情啊，还有包括对伊藤润二的漩涡近乎一模一样的画面和多部不同作品故事形式的借鉴啊，都使得《咒术回战》产生了巨大的抄袭争议。我个人的一些想法是啊，我觉得本作的借鉴意义可能更多于抄袭本身。抛开漫画同质化本身的情况其实我们还是能在这部作品中看到更多不一样的东西。仔细思考一下，如今的热血漫更新环境啊，我们发现时代在变，环境也在改变。不同于过去的年龄阶层，啊，现在的观众相比于过去有了更多的需求，他们需要更丰富的内容来填充漫画。很显然，以往的传统少年热血漫画已经无法满足观众的需求，于是《咒术回战》呢也基于剧情提出了很多关于善恶、人性以及正邪的哲学问题。这不仅提高了作品的深度和广度，还丰富了故事的纵深。在对这些问题进行探讨的同时，也变相地拉高了这部作品的热度。所以，至少在我的心中，这些新的元素是超越借鉴这个问题本身的。他们出现于创作中的目的，很多都是为了引发读者的思考，从而让作品得到升华。不管关于作品其他的争议也好，涉嫌抄袭的争论也好，还是希望借鉴下下在《咒术回战》后期的更新中，能放大这些优秀的后现代漫画元素，提高漫画本身作为台柱的责任感。不要再被人调侃是借鉴下下了。在漫画人气暴涨的当口啊，身为台柱漫画的《咒术回战》出现各种争议，必然是一个时间的问题。人气漫画出现这类质疑，几乎是它的必经之路。也希望借鉴下下能够真正的认真对待自己的作品，毕竟欲戴王冠，则必承其重。希望将来我们回望这部作品的时候，能真心的说一句，那是一部非常好看的漫画。好了，这就是今天节目的全部内容了。我是在努力尝试做一些很特别纪录片的《1957， 那么我们下次再见。